0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane,
1: bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
0: Bom, vamos começar... Bom dia, hein? Eliane,
2: bem-vinda. Eliane, bem-vinda. Vamos começar, então, falando sobre a capa do Estadão de hoje, né? Ao longo do, da, da, da semana, do, dos últimos dias, né? Do fim de semana, a gente teve essa... É, essa reportagem investigativa trazendo desvios né, de nomes muito próximos ao governo. E agora o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que está desviando dinheiro em ano eleitoral para comprar caminhão de lixo e coloca muitos amigos né, nessa roda.
1: Pois é. Essas reportagens de ontem, que foram assim, trend topics do, do Twitter, são feitas por, pelos repórteres André Schauders, Júlia Afonso e Vinícius Valfre. E são assim, mais uma coisa mostrando como o Centrão é forte, mais uma reportagem mostrando como o presidente Bolsonaro não está nem aí para governar, deixa a coisa correr solta, né? E o, como funciona esse esquema? Funciona assim. O presidente Bolsonaro entregou algumas estatais importantes órgãos importantes do governo para o Centrão. E eles, do Centrão, é que fazem as indicações políticas para esses órgãos. E eles também usam as suas verbas parlamentares para esses órgãos que são controlados por eles mesmos. Né? Assim, é Codevasf, Sudeco, Funasa. E as prefeituras usam esses órgãos para comprar... É, por exemplo, caminhão de lixo. E os caminhões de lixo, né assim, de repente, tchan, 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 a compra de caminhões de lixo disparou no atual governo com um aumento de 500%. Gente, eu não estou falando de 50%, eu estou falando 500%. E aí os nossos três repórteres analisaram é, um mil... Um mil é, e 200 documentos referentes às compras desses, desses caminhões de lixo. E essa equipe encontrou suspeitas de sobrepreço de R$ 109,3 milhões. de reais Com alguns detalhes, os caminhões, o caminhão é, processador, é indicado para cidades com, no mínimo, 17 mil habitantes. Para as cidades menores é indicado o caminhão de lixo basculante. Né? Mas cidades, por exemplo, do Piauí, do ministro Ciro Nogueira, elas é, têm 6 mil, 8 mil habitantes, mas ganham esse caminhãozão desse tamanho. E aí fazem festa política, tem palanque. Faltam fogos, etc., por uma coisa que é um gasto enorme de pouco retorno para a sociedade. Né? É, o que, que indicam os estudos é, sanitários? Que é melhor você investir em é, cuidar dos lixões, em fazer água encanada, em coleta de, de lixo racional, mas não, ninguém está fazendo política pública. Está todo mundo fazendo política eleitoral do Centrão. Então, aí, não vale fazer o que tem que fazer. Tem que fazer coisas assim. Comprar os caminhões de lixo caríssimos, superfaturados, onde eles não são nem necessários, nem adequados. E a reportagem de hoje, que é uma continuação, né, é o que a gente chama uma repercussão, é, mostra que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é do Progressistas e que é um dos principais líderes do Centrão, destinou 240 mil é, para a compra de um caminhão desses, é, bem né, sofisticados, de uma empresa de uma amiga dele, que frequenta o gabinete dele, que foi a posse dele, tirou a, fo a foto com ele e tal e que, é, desde a posse do Ciro Nogueira no governo, tem contratos de quase 12 milhões de reais com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e, da, e do Parnaíba, ou seja, a Codevasf. Então, gente, é assim, apadrinhamento, né, cumplicidade, né, feudos dentro da máquina pública e compras superfaturadas que, em vez de é, ajudar a população, ajudar a sociedade, ajudam, na verdade, é, recheiam, na verdade, o bolso do Centrão e o bolso dos amigos do Centrão. É triste essa história e, e são histórias que se repetem, se repetem, se repetem e a gente não pode se cansar de contá-las.
0: É isso aí, vamos continuar acompanhando essa história ainda e agora a gente fala também do que sobrou daquela visita de quatro horas na sexta-feira ao Brasil, aqui no interior de São Paulo, de Elon Musk. E aproveito, Eliane, já para encaixar a pergunta da Sara Nasrallah, que quer saber quem fez quem de bobo, o, o Jair, ela diz aqui, o Jair ou o Musk, ou foram eles que fizeram a gente de idiota novamente?
1: Bem, eu diria o seguinte, que é uma viagem meio esquisita, né? Tudo muito esquisito. Primeiro, eu confesso que eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha porque ficou parecendo uma republiqueta de banana parada, né? E, sabe assim, feliz da vida, como um cachorrinho sacudindo o rabinho assim... Para o cara que é bilionário, o maior bilionário do mundo tal, mas espera aí, isso aqui é um país, né isso aqui é um Estado, isso aqui é uma nação. Né? Ficar todo mundo de joelhos badalando o tal do Elon Musk. Que ele venha é bem-vindo, que ele tenha projetos é bem-vindo. Agora, essa badalação, sabe, todo mundo de joelhos, como se ele fosse um, um Deus recém chegado de algum lugar, sabe? É, é, é meio vergonhoso tudo isso. Outra coisa, a gente ficou cheio de dúvidas sobre qual é realmente a intenção dessa visita. O que, que ele veio fazer no Brasil nesses quatro, é, nessas quatro horas? Estava lá o Luciano Hang, que é aquele é, bolsonarista que se veste de periquito, todo de verde. Estava é, lá o ministro das comunicações, o Fábio Faria, que foi quem trouxe ele. Aí o presidente da República rompe todas as regras de decoro, em vez do Elon Musk, que é um empresário, ir lá à Brasília visitá-lo, ele é que pega avião oficial da FAB, sai e se desloca para vir aqui fazer reverências para o Elon Musk. E quanto aos objetivos, né? oficialmente o Elon Musk veio tratar de conectividade é, na Amazônia, ou seja, levar a internet para a Amazônia. Aí a gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto aprovado no Congresso que aumentava os recursos, dava recursos para a conectividade das escolas, que isso, sim, é uma política pública. Né? Você garantir que as escolas tenham internet, que tenham é, computador, que as crianças pobres tenham
2: acesso
1: ao que as outras crianças que não são pobres têm. Isso é dar igualdade de condições na largada da vida dessas crianças. O presidente Bolsonaro vetor verbas para a conectividade das escolas. Segundo, esse cidadão, o Elon Musk, ele está comprando o Twitter, né? aqueles 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter. E o presidente Jair Bolsonaro, todo mundo sabe, né? tem todas aquelas suspeitas de 2018 de que ele usa maciçamente as redes sociais para difundir fake news nas campanhas, e depois das campanhas, quando o Estadão denunciou o gabinete de ódio no Palácio do Planalto para difundir é, fake news a favor do Bolsonaro e contra os adversários do Bolsonaro. E esse homem, esse Elon Musk, vai comprar, está comprando o Twitter. O que que os dois podem ter conversado? Tchan, 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 tchan. É a mesma história da visita do Bolsonaro com toda a cúpula militar. E com o Carlos Bolsonaro, que é um especialista em redes sociais e internet é, da, ali do grupo né, da, familiar do pai, que, que eles foram fazer é, às vésperas da guerra em Moscou e em contato direto ali, cara a cara, com o, o sanguinário Vladimir Putin. Ou seja, dá a impressão de que o Bolsonaro está criando uma rede... É, de internet, assim, por baixo dos panos. É, isso a gente tem que ficar de olho e eu é, fico pensando, os nossos repórteres devem estar tá aprofundando essa investigação. E não apenas eles, né? Todos os órgãos que têm responsabilidade sobre a democracia no país.
2: É isso. E foi um assunto bastante comentado nas redes sociais, né? Muitas publicações do, dos filhos do presidente. Também nesse sentido de mostrar ou tentar fazer com que as pessoas acreditem que o Brasil ou o presidente Bolsonaro não está tão isolado assim nesse mundo internacional, né? Já que não tem Donald Trump a Colo, mas tem um grande nome aí do, do mundo dos negócios que continua estando próximo do presidente ou mostrou vontade, né, disponibilidade para abrir a sua agenda para receber o presidente da República no próprio solo é, do território brasileiro. Né? Não foi o Musk que foi até o presidente, foi o presidente que foi até o Musk.
1: Agora, tem outra coisa dentro disso que você muito bem nos trouxe, Carolina, é que o Musk é um empresário. A cabeça dele é, funciona em cifras. Né? E o Brasil é um grande mercado nós somos uma população imensa e apesar da gente ter uma base muito pobre, sem acesso a nada, a gente tem uma classe média e uma classe rica né, que tem acesso, que tem disponibilidade para a tecnologia, para a modernidade. Então, é claro que o Musk está é, pensando exatamente em vender os produtos dele. Né? Agora, não dá para dizer como eles querem parecer que ah, o Musk veio aqui por causa do Bolsonaro e que, olha, o Bolsonaro não está não tá tão isolado. Se você comparar os governos, as sociedades, a academia da Alemanha, da França, da Noruega, é, dos, dos Estados Unidos, do Biden, da Argentina, é, de parte da China... Né, com um empresário da iniciativa privada, é, acho que não dá para comparar não né porque todo aquele outro lado que eu citei tem muitas desconfianças sobre o que está acontecendo no Brasil. não é a vinda de um empresário que tem interesses financeiros né, de negócios no Brasil que vai anular tudo que o mundo desenvolvido e democrático, tem dito e tem reclamado sobre o Brasil.
0: Análise política com Eliane Cantanhede para falar agora de um número, né Eliane, do deputado Tirica, pior do que tá, fica?
1: <risos> Gente, essa história é muito esquisita, né? <risos> eu não sei se, pode, se eu tenho condições de tratar isso a sério é raiz em Carolina porque é inacreditável <risos>
2: Espantoso. Incrível. O que, que é isso, minha gente?
0: Acredite. Se quiser.
1: Eu acho que vocês têm condições de me contar melhor essa história. Mas pelo que eu entendi, tô tentando ainda entender, né? É que o Tiririca tem um número super bacana e ele é super conhecido, muita gente votou nesse número nas eleições. E que aí o Eduardo Bolsonaro, que foi o deputado mais votado do país nas eleições passadas, está de olho nesse número. E como eles são do mesmo partido, é, o partido está querendo tirar o número do Tiririca para dar para o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, é aquele negócio, né, uma puxada de tapete assim, na maior, né, na, na cara dura mesmo, né, você tem um número bacana, aí eu sou filho do presidente, eu vou lá e rap, roubo o seu número, essa história é, é, um, é um pastelão, né gente, é uma comédia, é uma comédia. Do que a gente está vivendo no Brasil. Realmente, você roubar o número do Tiririca. Olha, já é uma comédia ter o Tiririca como candidato, como candidato super bom e votado, ele foi campeão de votos né, nas primeiras eleições já é uma comédia né? aí vem o filho do presidente da
2: república e quer roubar o número do Tiririca eu diria que é uma palhaçada Eliane é
1: uma palhaçada total, e agora o Tiririca disse o quê? como assim? se eu soubesse disso eu já tinha mudado de partido eu tinha ficado nessa porra partido. Então o filho do presidente está batendo boca com o tirica é, pela não, internet. É difícil, eu né? não sei se a gente deve chorar ou a gente deve rir, é. mas o fato é o seguinte: é muito engraçada e eu acho assim, muito simbólica de. Tudo que está acontecendo. O Elon Musk, se soubesse dessa história, ia se divertir um bocado. E ele ia perguntar, who
2: is TV
1: recall? <risos>
2: É uma coisa realmente difícil de traduzir, né, Eliane? Tanto personagem humorista que virou um político mais votado, quanto essa questão eleitoral de mudança de número.
1: É muito, é muito, realmente. Eu acho que eu vou escrever a coluna de amanhã sobre isso.
2: É, é uma boa, é uma boa. Bom, Eliane, e falando de outras disputas, né, menos engraçadas, queria que você tratasse pra gente o que está que na pauta do judiciário e do legislativo sobre também né, os, os tapas trocados para essa semana aqui que está que que tá na agenda.
1: Olha, o foco, né, o grande interesse agora é o que, que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, vai fazer. Aí a gente reconstitui rapidamente. Essa dinâmica que é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro já tinha entrado com pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, aliás, ministro do Supremo e futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, nas eleições. Aí ele entrou com esse pedido de impeachment no Senado e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu rapidamente em questão de horas. Aí o Bolsonaro agora entra com uma denúncia-crime contra o mesmo Alexandre de Moraes, alegando abuso de autoridade e entra com esse, essa denúncia-crime no próprio Supremo Tribunal Federal. É, o curioso é que <risos> o Bolsonaro, que é acusado de ataque à democracia, ataque à liberdade de expressão, ataque... A, a Constituição, ele acusa o Alexandre de Moraes exatamente disso tudo, de ataque à democracia, a liberdade de expressão e também a, a, a própria, né, o descumprimento da própria Constituição. E aí, também rapidamente, como Rodrigo Pacheco, o ministro é, Dias de Toffoli devolve, nega rapidamente em questão de horas. Essa denúncia crime. Aí o que, que o Bolsonaro faz? Ato contínuo entra na Procuradoria-Geral da República pedindo uma manifestação da PGR. Então o, o procurador Augusto Aras está numa saia justa agora. Por quê? Porque ele quer as graças do presidente Jair Bolsonaro para virar é, ministro do Supremo Tribunal Federal. Caso o que não está nada certo... O Bolsonaro se reeleja. Ao mesmo tempo, o Augusto Aras não quer bater de frente com ministros do Supremo. Né? Primeiro, porque não é bom para a biografia dele. Segundo, porque vai que né, ele é indicado e o Supremo, o próprio Supremo, diga, não, esse não dá. Não, com esse não dá. E meio vete por baixo dos panos a indicação. É, então, aí. Há uma grande expectativa sobre o que que Augusto Aras vai fazer. O foco é esse e continuam né, as rusgas, vamos chamar de rusgas. O Bolsonaro atacando a urna eletrônica, dizendo que o exército tem que entrar é, para garantir a lisura do pleito. E aí a, o TSE responde que não, que tudo já foi feito. Ou seja, vamos ver quais serão os novos, as novas é, é, investidas do presidente e qual vai ser a resistência do Supremo do TSE.
0: Bom, Eliane, outro assunto também, o, o que esperar dessa reunião de hoje do PSDB. Há pouco a gente ouviu aqui o senador José, José Aníbal, ele defendeu uma candidatura própria, mas não com João Doria, ele defendeu o Eduardo Leite, o Tasso Xereixate chegou há pouco um aviso para nós de que o ex-governador Dória vai fazer um pronunciamento ao meio-dia.
1: Pois é, e ontem o governador João, o ex-governador João Dória mandou para mim, é, e deve, portanto, ter mandado para muita gente, o, a, a, o áudio, né, a, a, na verdade o vídeo, do Antônio Lavareda, que é um grande especialista em leitura de pesquisa dizendo que o candidato da terceira via com maior potencial, se considerar rejeição, se considerar intenção de voto, se considerar índice de conhecimento, é o João Dória. Né? É o Lavareda dizendo isso publicamente e o João Dória dizendo que vai continuar firme e forte. Mas quando ele chama um pronunciamento no meio dessa confusão, Fica todo mundo de cabelo em pé. O que será que está acontecendo? E o que ele poderá falar? Né? O, ele e os assessores estão mantendo as sete chaves, né? o pronunciamento. E, de qualquer jeito, é, o PSDB está muito dividido. E veja bem os nomes colocados pelo senador José Aníbal, de São Paulo, PSDB de São Paulo, com todo respeito... Mas ele cita que, para derrubar o João Dória ele quer botar o Eduardo Leite, que perdeu, foi derrotado nas prévias do próprio PSDB, ou, 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 ou o senador Tasso Gereissati, que nem sequer se dispôs a disputar as prévias. Então, isso é um golpe, né? Puxar o tapete... E o PSDB está muito dividido quanto a isso. Enquanto, enquanto o PSDB vai expondo as vísceras à luz do sol, o MDB está na espreita com a expectativa de fazer da Simone Tebet sua candidata. Mas o MDB não é tão estridente nem tão audacioso quanto o PSDB nas suas brigas internas, mas todo mundo sabe que o pau está comendo lá dentro também, porque o partido, o MDB também é um partido muito dividido e está muitíssimo longe de apoiar com unanimidade a Simone Tebet, muito menos um candidato da terceira via. Como disse o, o Luciano Bivar, que pulou fora da articulação é, e se diz candidato pela União Brasil, não tem candidato de terceira via, né? Eles estão brigando em torno do nada.
2: Vamos seguir acompanhando. Amanhã, Eliane Cantanhete traz um panorama já cristalizado sobre essas reuniões, conversas que a gente vai acompanhar ao longo do dia por aqui. Eliane, obrigada. Boa semana, viu?
1: Boa semana. Beijão.